0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Gute Woche vor Pfingsten haben wir als Tegia oder wir als Gemeinde in eine Predigterie gestartet mit dem Thema Schritte in die Freiheit. In sechs Predigten haben wir unsere Aufmerksamkeit voll und ganz unserem Geist Gottes zugewendet, oder eben am Heiligen Geist. Als TGA ist es uns wichtig, dass wir die Möglichkeit bieten, als Gemeinde den Heiligen Geist besser kennenzulernen und erkennen, was für ein Potenzial in ihm liegt, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wir haben gesehen oder erfahren, dass Gottes Geist uns zu Menschen möchte führen möchte, wo wir ein Ja haben zu den verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen. Wir haben erkennt, dass er uns helfen möchte, Ängste zu überwinden, unser Denken zu erneuern, ja eben in unserem Leben auch Befreiung zu erfahren. Rückblickend auf die Gottesdienste, die wir miteinander gefeiert haben, habe ich müssen sagen, es hat viele bewegende Momente an diesen Sonntagen gegeben. Und die Rückmeldungen haben gezeigt, dass sich etwas bei einzelnen Personen durch die Predigten bewegt hat. Neue Erkenntnisse sind entstanden und die einen oder anderen haben geschildert, wie sie erlebt haben, dass sich in ihrem Leben einiges sich hat zu verändern hat. Diese Tatsache die freut mich enorm und hat mich auch sehr bewegt. In der Predigt von Bruno Graber hat er uns offen und ehrlich kommuniziert oder skizziert, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde her eher weniger betont worden ist. Und die Prägung hat je nachdem dazu geführt, dass einige durch diese Reihe wie Neuland betreten haben. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der Schritte wagt in das Neuland hinein. An der Seite hier vom Saal haben wir noch Türen platziert, wo wir gebraucht haben für die Predigtserie mit den Titeln dazu. Und in der vergangenen Zeit haben wir euch eigentlich ermutigt, das, was euch bewegt hat, auch gerade durch die Serie aufzuschreiben und dort an die Türen zu heften. Wenn ihr ein spezielles Erlebnis gemacht habt. Oder aber auch wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Diese Möglichkeit besteht immer noch, nützt doch auch das, um das, was in euch innen sich bewegt, auch in Wort zu formulieren und zu platzieren. Vor einiger Zeit habe ich in einem Gehäge beobachtet, wie ein Jungs Reh sehr wahrscheinlich frisch auf die Welt gekommen ist und versucht hat, irgendwie auf die Beine zu kommen. Das war noch ganz spannend zu beobachten. Seine Mutter hat nebenzu ganz ruhig graset und das kleine Reli war beschäftigt, gewesen, irgendwie auf seine vier Beine zu kommen. Manchmal ist es bis zur Hälfte gekommen, dann ist es wieder auf den Boden runtergekommen. Manchmal hat es es geschafft, ganz aufzustehen, aber dann sind die Oben super gezeichnet. Gewesen. Also gerade Ziel würde ich etwas anderes bezeichnen. Manchmal hat das Reli drei, vier Schritte geschafft, und nachher hat es den Boden wieder von neuem angeschaut. Aber, und das hat mich sehr spannend gedacht, das Reli hat sich nicht entmutigen Immer und immer hat es es wieder versucht. Und das ist für mich ein Bild geworden, ein Bild zu unserer Thematik, wo wir uns drinnen befinden. Vielleicht geht es dir manchmal in gewissen Momenten, im Umgang mit dem Heiligen Geist, ein bisschen ähnlich wie dem jungen Reli. Oder man kann es wie vergleichen. Da hat sich in deinem Leben wie das Land eröffnet, aber die Schritte, die du am Anfang wagen bist, sind im Moment noch ein bisschen unsicher. Oder vielleicht gestabig, könnte man sagen. Ich wünsche mir, im Blick auf die kommenden drei Serien, drei Predigten, die wir jetzt hören in den nächsten Sonntagen, dass ihr im Umgang mit dem Heiligen Geist immer mehr Sicherheit bekommen dürft. und eure Beine dürfen erstarken und wir dürfen auch gemeinsam das weite Land miteinander entdecken. Ich möchte noch ganz kurz eine Situation aus meinem Leben beschreiben und vielleicht erkennen ihr euch da drinnen auch die hat es gegeben oder sehr häufig, dass wenn ich einen Job gewechselt habe, in eine neue Wohnung gezogen bin oder vielleicht eine neue Aufgabe in der Gemeinde übernommen habe, dass ich mich meistens auf das Neue gefreut habe. Weil das Neue hat irgendwo signalisiert, wir erleben wieder etwas. Etwas Neues, etwas Anderes. Und ich freue mich immer wieder, wenn es eine so horizonterweiterung gibt. Das ist mir schon häufig passiert. Und manchmal sogar, dass ich im Vorfeld, das Wochen oder Monate voraus, mir sogar vielleicht so gewagt habe, auszumalen, wenn nicht das eine ist, wird in dem Neuen. Doch das Neue ist näher gekommen. Und es hat nur noch eine Nachttrend vor dem Neuen und schon jemanden hat es gegeben, dass genau in dieser Nacht vor dem Neuen plötzlich mir die Freude wie verloren hat und sich irgendwo neuem eine leise Angst bemerkbar gemacht hat. Eine Angst, die mich irgendwo auch nicht einschlafen lassen. Eine Angst, die mich scheinbar fast blockiert oder gelähmt hat. Weil sich auch negative Gedanken über das Ganze breit gemacht hat. Ich glaube oder ich befürchte, dass wir selbige Angst auch in der Beziehung mit dem Heiligen Geist kennen. Oder dass serige Angst eine Rolle spielt. Angst, oder wir können auch sagen, Blockaden vor der Auswirkung des Heiligen Geist. Und genau diesem Thema möchten wir uns heute am Morgen Schritt für Schritt annäuchern. Und ich möchte mit euch in den Bibeltext eintauchen, wo wir in Apostelgeschichte 8 finden. Ich möchte euch heute einen längeren Text zu, nämlich vom Vers 5 bis 24. Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 24. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein. Und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die große die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Personen und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben und Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf dem Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legte Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Zur Hölle mit dir und deinem Geld fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Innern bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Himmel. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Ansichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und das Böse dich fest in seinem Griff hat. Simon erwiderte, betet ihr für mich zum Herrn, betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Soweit die Geschichte aus der Apostelgeschichte 8. Was sich da abspielt, ist kurz nachdem, dass der Stephanus als gläubiger Mann in Jerusalem verurteilt worden ist und gesteinigt worden ist. Nachdem, dass der Stephanus gesteinigt worden ist, hat die Verfolgung an den Christen, an den Gläubigen angefangen. Die Christen mussten flüchten. Die Gläubigen haben sich in ganz Palästina verteilt. Eigentlich geht man ein bisschen davon aus, dass die Apostel dazu mal in Jerusalem nicht mit dem Stephanus in Verbindung gebracht worden sind, Weil sie sind nicht verfolgt worden und haben in Jerusalem bleiben. Können. Wir können dem Text entnehmen, dass die Zerstreuung der Christen, wo dort geschehen ist, mehr Positives als Negatives bewirkt hat. Die Vertriebenen haben nämlich die Botschaft mitgenommen an den Ort, wo sie geflüchtet sind und haben das Evangelium an dem Ort weiterverbreitet, wo sie einer ansässig geworden sind. Durch das sind verschiedene Gemeinden entstanden, unter anderem eben auch in Samarien. Man können sagen, die Geschichte von Philippus, die wir jetzt gehört haben, mit dem fährt die Weltmission an. Wo die Gemeinde in Samarien gewachsen ist, sind die Apostel in Jerusalem darauf aufmerksam worden und haben den Petrus und die Johannes dort einen Spannend finde ich ja, dass gerade der Johannes auf Samarien muss, Weil wenn wir in der Evangelie lesen, im Lukas 8, gibt es eine Gegebenheit, wo der Johannes Samarien ganz stark verurteilt. Jesus läuft nämlich durch Samaria und wünscht sich, dort zu übernachten. Aber die Samariter lassen das nicht zu und verwehren einem Obdach. Und dort lesen wir, wie der Johannes und der Jakobus recht in Rage müssen kommen, Weil sie sagen zu Jesus, La doch Feuer vom Himmel dass dass die Samariter auch vernichten. vernichtet. Und genau der Johannes wo Wochen oder Monate, vielleicht auch ein Jahr vor einem das gesagt hat, genau der Johannes geht jetzt in die Stadt in Samaria und erlebt, was für eine Welle von Umkehr dort stattfindet. In dem Text, den wir miteinander gelesen haben, ist eine Person, die eine zentrale Rolle einnimmt, nämlich Simon, oder wir nennen ihn auch Simon Magus. Er ist in der Stadt kein unbedeutender Mensch. Und nach dem, was da geschehen ist, findet man in anderen zeitlichen Dokumenten, wo niedergelegt worden ist, dass der Simon die Stadt in Samaria verlassen muss und verschiedene Gegenden weiterum bereist haben. Unter anderem muss er auch noch zu Rom sein. Er muss grossen Einfluss haben, weil er hat immer wieder auch Anhängerschaft um sich geschart hat. Auch auf seiner Reise, die er gemacht hat, unter anderem auch zu Rom. Und um ihn hat sich eine Gruppe gebildet, die sich noch einem Simonianer getauft hat. Und diese Gruppe hat Bestand gehabt bis ins dritte Jahrhundert. An dieser Stelle kann man diskutieren, ob jetzt Simon wirklich zum Glauben gefunden hat und zum wirklichen Glauben zu Jesus durchgedrungen ist. Oder ob es nur einfach rein oberflächlich oder bewunderlich war. Ich hüte mich an dieser Stelle, ein Urteil zu fällen. Doch ich möchte mit euch drei Aspekte anschauen, die mir aus dieser Geschichte wichtig geworden sind, in Verbindung zum Thema vom heutigen Morgen. Schauen wir einmal die Verse 10 bis 12 an. Auf ihn, und da ist der Simon gemeint, richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Personen und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Der Simon muss eine wahnsinnige Ausstrahlungskraft haben. Mit seinem Auftreten konnte er sein Anliegen an den Mann und an die Frau bringen. Sehr wahrscheinlich war er eine charismatische Persönlichkeit. Und mit seinen Zaubertrickli, die er vorgeführt hat, konnte er auch die Leute beeindrucken, sodass viele Anhänger von ihm geworden sind. Der Tag, an dem Philippus in die Stadt kommt, man sagen, ist für der Simon war ein schwarzer Tag. Weil ab dem Moment hat sein Ansehen, und er so genossen hat, wie an Bröckeln. Plötzlich ist er nicht mehr im Zentrum gestanden. Wie außen vor. Er ist sozusagen zur zweiten Geige abdegradiert worden. Wir lesen nichts, was mit ihm wirklich gemacht hat. Doch wir können uns selber fragen, was hat mit uns gemacht? Hat. Ich glaube, spurlos ist das nicht an ihm vorbei. Das macht etwas mit ihm. Wir spüren in dieser Geschichte, wie wir einen anderen Geist an den Traum einnehmen. Und der Geist führt dazu, dass der Simon wie im Hintergrund trittet. Persönlich vermute ich, dass die Geschehnisse hier in Samaria ein Aspekt ist von einer Angst, wo wir in uns tragen können gegenüber der Auswirkung des Heiligen Geist. Ich nenne sie einmal die Angst, zu Verlieren von unserem eigenen Ansehen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann steht er im Vordergrund. Was geschieht, vielleicht auch durch Menschen, ist von ihm gewirkt und nicht von uns. Einige von uns mögen vielleicht jetzt in dem Moment denken: hm, Das betrifft mich ja nicht. Ich bin ja lieber im Hintergrund. Ich bin nicht so eine Bühne Person. Ich tue mich nicht so in den Vordergrund drängen. Zugeben, ich glaube, die Prägung unserer Gemeinde ist eine Prägung von zurückhaltenden Leuten. Wir haben einzelne wenige, die gerne im Vordergrund stehen, aber ich glaube, es sind viele, die lieber im Hintergrund stehen. Vordergründig mag man denken, der Aspekt der passt irgendwo nicht so zu unserer Gemeinde. Doch ich glaube, selbst in einer zurückhaltenden Gemeinde ist dieser Aspekt vorhanden, vielleicht sogar noch verstärkter. Wer mit Jesus unterwegs ist, egal ob introvertiert und zurückhaltend oder extrovertiert und Bühnenliebhaber, im unterwegs mit ihm gibt der Heilige Geist uns immer wieder Impulse. Impulse für unser eigenes Leben und für andere fragt oder dabei stellt sich aber, wie gehen wir denn mit dem um, wenn wir so Impulse bekommen? Haben wir den Mut, auf die einzugehen? Oder quält uns, wenn wir ehrlich sind, irgendwo noch mit Angst, was denken denn die anderen von mir? Und das als zurückhaltende Gemeinde vielleicht erst recht. Wie schnell ist mir doch bedacht auf Ansehen und dass man das doch nicht verliert. Was denken die anderen, wenn ich einen Impuls vom Heiligen Geist weitergeben möchte? Und was, wenn das, was ich sage, nicht zutrifft oder niemand anspricht? Dann bin ich doch schlicht und ergreifend unglaubwürdig. Vielleicht sogar werde ich als nicht richtiger Christ angeschaut. Vielleicht habe ich auch schlicht und ergreifend nicht richtig gehört. Wenn man mit so Impulsen vom Heiligen Geist umgehen kann, hören wir in den nächsten Sonntagen. Doch ja, den Eindruck, um den richtigen Umgang mit so Impulsen zu finden, müssen wir uns auch dieser Angst stellen, dass wir könnte ansehen Asien verlieren. Ich wünsche mir, dass genau der Punkt, wenn ihr merkt, dass das in euch weiter schwingt, dass ihr hier da in einen Prozess hineinkommen egal ob zurückhaltend oder offensiv. Für mich ist es Gebet geworden, ein Gebet auch zum Heiligen Geist, dass er mir immer wieder die Angst nimmt, das scheinbare Ansehen von Mitmenschen zu verlieren. Und ich wünsche mir, dass auch das in unserer Gemeinde immer mehr auch gelebt werden darf. Ich persönlich gehe gerne in Europa-Park. Die verschiedensten Bahnen haben es mir absolut ato. Und eine von meiner liebsten Bahnen, das ist Silver Star. Auch die, die schon mal im Europapark sind, kennen die. Wir sitzen in einer Bandline, haben eine wo die man vorher abziehen kann, um sichern. Und dann geht los. Und die erste Etappe führt einfach einmal steil nach oben. Und ich weiß jedes Mal, wenn wir dort rauffahren, wenn es steil geht, dann geht es irgendwann auch steil runter. Und jetzt könnte man ja denken, wenn man so am fahren ist, man kann irgendwo noch immer so die schöne Aussicht genießen. Ich kann die meistens gar nicht geniessen, weil ich bin immer darauf fokussiert, ob ich meinen Bügel bei meinem Wändli habe. Und ich male mir immer aus, wie denn das ist, wenn es dann wieder nicht geht. Und häufig kralle ich mich an dem Bügel fest, und zwar mit dem Gedanken, wenn der der Bügel laht, hab ich mir immerhin noch an dem Bügel und ich lah nicht los. Ich bin mir aber bewusst, das ist eine absolute Illusion, dass an der Stange festkrauen nützt absolut nüt. Und trotzdem halte ich mich an dem Bügel fest. Und ich möchte euch jetzt mit drin in eine so einer kurzen Fahrt. Ich habe ein Film gefunden, wo uns eben in die Silver Star Fahrt auch so die erste Etappe mit drin nimmt. Das ist das vorderste Bändli und ich habe absichtlich keinen Ton dazu da. Die beiden, die vorne miteinander reden, reden eben auch über den Bügel und haben Angst, dass er nicht hat. Der eine versucht immer mehr zuzuziehen, aber der Schlüssel im Sack ist schon mehr weg. Und erst ganz zuoberst schafft es noch ein bisschen näher zuzuziehen. Und so geht es weiter, und es Vielleicht hat es die eine oder andere jetzt gerade gepackt, dass sie auch mal in Europa-Park wetten. Die Situation führt mir immer wieder vor Augen, wenn ich in dem Wändchen hocke. Wie gern habe ich doch alles im Griff aber in dem Moment, wo ich in diesem Wändchen hocke, habe ich eigentlich gar nichts mehr im Griff. Ja, wie gern hat man doch alles im Griff. Vielleicht sogar im Unterwegssein mit dem Heiligen Geist. Dass wir auch dort spüren, wie wir eigentlich gern alles auch im Griff hätten. Ich erinnere mich an Veranstaltungen, die ich als Jungen besucht habe, wo es die über den Heiligen Geist worden ist. Und dort haben die Referenten über das Thema sehr impulsiv gesprochen. Und einige dieser Predigter haben ganz stark erwähnt, Passet nur auf, wenn der das Leben im Heiligen Geist übergeben, dann passiert etwas. Dann können ihr etwas erleben. Die Prophezeiung, muss ich euch ehrlich sagen, als Jung, hat in mir in, in der Angst ausgelöst. Es hat so bedrohlich getönt. So beherrschend. So unberechenbar. Eigentlich bin ich heute davon überzeugt, Sie haben es gut gemeint. Aber bei mir ist es anders angekommen. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was ist denn das überhaupt? Im Unterwegs mit dem Heiligen Geist gibt es wirklich Situationen, die wir erleben, die uns herausfordern und manchmal sogar scheinbar überfordern. Doch ich glaube, in dem Unterwegssein mit dem Heiligen Geist können wir immer wieder erleben, wie wir auf das vorbereitet worden sind, bewusst oder unbewusst. Und er uns auch mit Kraft versorgt fürs Nötige. Zurück zum Europapark. Wenn ich ja genau weiss, dass ich eigentlich beim Aufstehen auf den Silverstar Angst habe, da kann man sich fragen, wieso gehst du denn eigentlich noch? Du könntest es ja auch einfach sein lassen Ich merke jedes Mal, beim ersten Fall dem Wände, dass Gordon ja tatsächlich hat. Dass ich vertrauen kann. Dass ich loslassen kann. Und spätestens beim zweiten Fall auf dieser Bahn sind meine Hände nicht mehr krampfhaft. An dem Vögel vorne festgekraut. Und es ist mir in dem Moment gleich, wenn ich nicht mehr alles im Griff habe. Und genau das wünsche ich mir für uns alle im Umgang mit dem Heiligen Geist. Dass wir erkennen, wenn die Angst irgendwo sich in uns breit macht, dass wir erkennen, wir dürfen loslassen. Wir müssen uns nicht festkrallen. Er hautet uns. Wir dürfen die Hände ausstrecken nach der Fülle, die er für uns parat hat. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an. Und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Der Simon ist nicht mehr wie gewohnt im Mittelpunkt gestanden. Mit seiner Kraft hätte er nicht mehr Menschen beeinflussen und heilen. Die Menschen haben sich einem wahren Gott zugewendet. Etwas Größeres, etwas Mächtigeres, Etwas, was er nicht hat. Und die logische Konsequenz von ihm, das muss ich auch bekommen. Das muss ich mir vielleicht sogar erarbeiten. Und darum bietet der Geld für den Heiligen Geist. Nicht nur für sich, sondern den auch anderen können weiterzugeben können. Und so sehr wahrscheinlich wieder im Mittelpunkt des Geschirks stehen. Einige von uns können jetzt Simon an dieser Stelle belächeln, dass er den Eindruck hatte, dass er mit Geld den Heiligen Geist kaufen könnte. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass kein Geld oder dass wir mit keinem Geld den Heiligen Geist kaufen können. Doch gibt es in unserem leistungsorientierten Europa nicht all so etwas, das sich vielleicht in unser Glaubensleben drin hineingeschlichen hat. Nämlich den Eindruck, dass wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, wir können uns den Heiligen Geist wie erarbeiten. Und weil wir diesen Eindruck haben, in uns wie eine Blockade entsteht, ja, sein Wirken sogar wie verhindern. Damit dies Wirken vom Heiligen Geist wirken kann muss ich doch sündenfrei sein. Ich muss also gegen meine Sünden kämpfen. Zuerst sündlos, dann kann er wirken. Ja, wenn ich die Vergangenheit in meinem Leben anschaue, hat es Zuerst muss ich mich doch bewähren bevor der Heilige Geist durch mich wirken kann. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann bin ich noch absolut kein Superchrist. Auch da muss ich mich doch noch steigern vor So vieles muss doch vor noch gehen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Doch in der Versen 15 und folgende heisst es, in der betroffenen Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Ein kurzer Exkurs da. Der Bericht, den ich euch jetzt vorgelesen habe, ist der einzige im Neuen Testament, wo Menschen nicht gleichzeitig mit der Taufe oder mit der Bekehrung auch der Heiligen Geist empfangen haben. Ansonsten lesen wir eigentlich Berichte, wo Bekehrung, Taufe und der Füllung vom Heiligen Geist Zusammengehört. Auch wenn wir von Paulus lesen, dann tut er die drei Komponenten wie zusammengehörig zueinander. Also, mit der Bekehrung bedeutet auch der Erfüllung vom Heiligen Geist. Heutzutage ist die viel häufig ein bisschen weiter hinten gerutscht. An dieser Stelle sind es keine Juden, die zum Glauben gekommen sind, sondern sogenannte Heiden werten Christen. Und durch das Handauflegen von Johannes und von Petrus werden sie in die Gemeinschaft aufgenommen. Wir können auch sagen, bestätigt. Und das sichtbar mit dem Erhalten vom Heiligen Geist. Man kann davon ausgehen, dass diese Situation eigentlich den Leuten vor Augen geführt hat, das vollumfängliche Angebot von Gott, für alle gilt, auch für die Heide. Und die Menschen, wo wir da lesen, die haben nichts dafür gezahlt, geschwiegen dafür geschaffen. Sie sind schlicht und ergreifend beschenkt worden, beschenkt vom Heiligen Geist, wo ihnen gewirkt hat und wirkt. Und ich glaube, mit diesem Textabschnitt, diese Worte möchten auch uns ermutigen, den Heiligen Geist als Geschenk in unserem Leben wirken zu lassen, ohne Hintergedanken dafür, etwas müssen zu leisten müssen. Ich wünsche mir von Herzen, im Unterwegs sein mit dem Geist Gottes, dass wir immer wieder Ängste Angst und die Blockade überwinden mit seiner Hilfe. Und ich bin überzeugt, dass wir da drin noch viel Land miteinander entdecken dürfen entdecken. Hab nur Mut. Amen.